0: <lacht> ich schneide es vorne an. Nein. So, also. ESCA Podcast, zweite Folge. Yeah! Woo! Das, ist die Stelle, das ist die Stelle, wo ihr <lacht> kurz applaudieren sollt. Also, wir haben heute die Themen einmal Dungeons im Rollenspiel, ein Kernthema. Und zum zweiten Rollenspiel und Zeitmanagement. Wie kriegt man Rollenspiel in einem Leben unter, das ohnehin schon gut vollgestopft ist? Mit mir an dem Mikrofon heute sind einmal der Gernot und der Robert und ein neuer Gast, nämlich der Holger. Ja, hi, hier ist der Gernot. Hi, hier ist der Robert. Und hier ist der Holger. Wunderbar. Aber bevor wir hier mit den Themen weitermachen, es ist so, uns haben seit unserer letzten Folge eine Menge Leserbriefe erreicht. Und da wollen wir hier gerade mal reinschauen, was ich hier habe. Okay. Also, Gernot, der erste Leserbrief, der ist an dich gestellt. Oh! Und der ist verfasst worden von einer gewissen Jasmin aus Graz. Also schöne Grüße nach Österreich übrigens mal. Ja, und die Jasmin, die schreibt... Also erst sie hätte sich die erste Folge hier angehört, steht hier, bla bla, ja, und sie würde gern von mir wissen, ob der Gernot auch wirklich so gut aussieht, wie es seine Stimme vermuten lässt. <lacht> Nein, sonst wäre ich natürlich nicht Teil eines Podcasts, dann würde ich Videos drehen. Jasmin, ich kann es also nur bejahen, er ist sehr bescheiden, aber was natürlich unsere Hörerinnen und Hörer draußen an den Apparaten wissen wollen, ist, Gernot, was ist denn dein Geheimnis? Boah, was ist mein Geheimnis? Ähm, Geraspelte Karotten, exzellent, exzellent. <lacht> so, und dann habe ich aber hier... Ich, ich, hier muss nur mich, die, ich muss mich da auch immer sehr zusammenreißen, den Gernot nicht andauernd anzufassen. Ja. Mhm. <lacht> ja, genau. ja. ja, langsam, langsam, Robert, denn äh, ich habe hier den nächsten Brief, der ist an dich. Oh. Ja, und es schreibt also eine gewisse Yvonne aus Düsseldorf. Nur ein Mädchen als Verwirrung. Ja, aber selbstverständlich. Lieber Robert, äh, ich hätte eine Frage, ich weiß nicht, ob also, ist ein bisschen unsicher hier offensichtlich, äh, ob sie die auch wirklich stellen darf. Bist du bereit für eine knackige Frage? Immer noch. Lieber Robert, was muss man beachten, wenn man Winterreifen drauf montiert?
1: Also das Wichtigste ist natürlich, die Schrauben festzuziehen. Ja. Tut
0: mir leid, die richtige Antwort wäre gewesen, die Laufrichtung muss beachtet werden bei Winterreifen. Meine Damen und Herren, wir sind beim SK-Podcast <lacht> voll dabei. Und wir haben heute, wie gesagt, zwei knackige Themen und einen neuen Gast. Und wir, ich habe mir gedacht, beziehungsweise wir müssen erstmal den Holger kurz vorstellen. Lieber Holger, du bist heute neu mit dabei, bist hoffentlich ein häufig gesehener und gehörter Gast. Könnte es, auf uns ich auch. <lacht> ja, wir werden sehen.
1: <lacht> kommt drauf an, wie viel wegschneiden wird. Richtig,
0: richtig. Kannst du uns vielleicht ganz kurz deinen Nerd-Hintergrund beschreiben? Also, was sind so deine Spezialgebiete? Was interessiert dich? Was hast du für Sachen schon, schon gezockt? So einfach mal einen allgemeinen Überblick, damit unsere Hörerinnen und Hörer wissen, auf wen sie sich hier einlassen. Okay, ich würde sagen, generelles Popkulturwissen... Also ich bin jemand, der ganz, ganz viele Fernsehserien schaut, viele Kinofilme sieht und natürlich auch das ganze Rollenspiel- und Computerspiel-Bereich abdeckt. Das ist auf alle Fälle richtig. Du bist also ein Mann, der sehr stark am Zeitgeist mit dran ist und das finde ich auch immer ganz bewundernswert. Jetzt mal konkret zum Rollenspiel-Hintergrund. Was hast du denn schon gespielt oder was sind denn so deine Hauptsysteme bisher? Denn Rollenspiel ist ja auch unsere zentrale Bauspiele. Bauspiele, Baustelle, um Gottes Willen. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich habe eigentlich erst relativ spät mit dem wirklich Rollenspielen angefangen. Also vorher natürlich die Bücher dazu gelesen, also die Romane. Mit DSA fing es dann an vor ein paar Jahren. Oh Scheiße, du bist wirklich ein DSAler. Das das ist schlecht und, und nicht schlecht. Unter anderem. Ähm, nicht schlecht. Und jetzt in letzter Zeit Splittermond, Shadowrun. Und ich muss hier einen kleinen Shoutout geben. Ich wollte demnächst auch mal anfangen, das Laundry Rollenspiel zu leiten. Ui, natürlich. Ui, <lacht> schön. Ja. Das ist so ein kotoloides Bürokratie-Rollenspiel. Sehr schön, das klingt interessant. In einer Wäscherei. Ich habe es mir gar gedacht. Das wird dann erklärt. <lacht> okay, alles klar, Holger. Nächste Frage. Kategorisiere dich selber nach den Quatuor Humores, den alten griechischen Eigenschaften, die schon seit 3000 Jahren gibt. Bist du eher der Phlegmatiker, der Sanguiniker, der Choleriker oder der Melancholiker? Los geht's. Sanguiniker und Melancholiker. <lacht> oh, das ist schon, kaum gezögert bei der Antwort. Sehr schön, sehr schön. Okay, wir wollen gar nicht lange rumquatschen. Wir haben uns heute vorgenommen, den dicksten Knochen gleich zu Anfang zu kauen. Es könnte sein, dass wir eine zweiteilige Folge draus machen, weil es einfach immens viel drüber zu sprechen gibt. Wir wollen uns heute mal dem Dungeon widmen, also Dungeons im Rollenspiel. Und gerne, du, du hast es schon schön gesagt, Dungeons und Dragons trägt es schon im Name. Namen. Man kann also sagen, das ist also eine, eine stilprägende Komponente für die ganze Rollenspielerei. Ne? Ja, also ich denke, die Dungeons sind
2: stark verbandelt mit dem Pendent Paper Rollenspiel, alleine wenn man sich die Historie anguckt. D&D ja. ist jetzt wie alt? 41 Jahre habe ich das richtig gerechnet? Ich, meine, ich glaube, 4, ja, 4, ich 74 oder sowas. Und ich glaube, dass die damaligen Vorstellungen einfach sehr viel geradliniger waren als die jetzt. Ich will in mein Dungeon gehen, ich will das Monster schlagen und dann will ich den Loot
0: einfahren. So Richtig. Und das ist ja auch eine Vorstellung, die sich nicht verübrigt hat. Sondern Wenn ich mir hier in meinem Rollenspielregal zum Beispiel Dungeon Slayers angucke, mhm. dann ist das ein Rollenspiel, das genau diese, diese Kernqualität von Rollenspiel wieder aufgreifen möchte und sich genau darauf konzentriert. Und
1: ja. Ja, und außerdem, das Prinzip ist sehr beliebt. Es führt sich auch in, in diversen Brettspielen fort. Gerade Decent oder so ist da als Klassiker zu nennen. Es ist das gleiche Prinzip. Man geht in den Dungeon von Flock Monster und sammelt Epic Loot. Richtig, genau. genau. Be bevor wir
0: uns jetzt hier differenziert damit auseinandersetzen oder jedenfalls so differenziert, wie wir dazu in der Lage sind, würde ich euch beide gerne fragen: Wie sieht es denn aus? Habt ihr irgendein prägnantes Dungeon-Erlebnis, im Guten wie im Schlechten? Irgendeine Sache, wo ihr sagt, das hat sich bei mir, das hat sich bei mir eingebrannt. Das war für mich ein echtes Erlebnis.
2: Ja, also vor einem halben Jahrzehnt oder Jahrzehnte habe ich Midgard gespielt und zwar die Seemeisterkampagne. Das ist das Riesending, das eigentlich Midgard definiert, mit verrückten Parallelwelten und so weiter und so fort. Und da sind jede Menge Dungeons drinnen und leider muss ich sagen, habe ich auch viele negative Erfahrungen gemacht, weil die Dungeons
0: sich unmöglich in die Länge ziehen, wenn sie nicht richtig auf die Spiele abgepasst sind oder Rätsel unmöglich kompliziert sind. Gibt es eine Sache, wo du sagst, das hat mich total genervt, hier sind wir mal zehn Stunden lang gesessen in einem ja, total langweiligen ja. Dungeon? Bitte erzähl. Absolut, absolut. Wir waren in einem riesengroßen Dungeon und sind quasi in
2: eine Parallelwelt gezogen worden und um da wieder rauszukommen, mussten wir ein Schlüsselwort sagen, das wir nicht kannten und die Lösung des Ganzen war quasi, man muss eine Map zeichnen und dieses ganze Dungeon interpretieren anhand seiner Geometrie. Und da muss man irgendwie Bogen sagen oder sowas. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber ich glaube, die Lösung war Bogen, weil das Ding war aufgebaut wie ein Bogen. Da kommt keine Sau drauf. <lacht> mhm. Sehr
0: schön. Ich äh, schieb vielleicht gerade selber noch eine Dungeon-Geschichte hinterher. Ich bin immer Spielleiter und muss immer Spielleitern. Und meine negativste Dungeon-Erfahrung war ein Dungeon in Aventurien, der von den vom Mittelreich in die dunklen Lande quasi wie Mordor also unter dem Gebirge durchging. Und das war eine Zwergenbinge. Und meine Spieler haben mir noch Wochen und Monate lang vorgehalten, dass es in dieser endlos langen Zwergen keine Toiletten drin gab. <lacht> Sehr schön. Und da hatten sie vollkommen recht. Kausalität. Ich habe auch gedacht, was ist mit diesem Dungeon los? Aber das ist mir natürlich bei der Vorbereitung niemals auch nur gekommen. Ja, genau, also das war so eine Sache. Robert, Gut, hast du noch gesagt? Das
1: Thema, um nochmal auf die Toiletten zurückzukommen. Das wird eh meistens ausgeblendet beim Rollenspiel. <lacht> Keiner <lacht> Spieler äh, alle halbe Stunde. In, zum nächsten Busch führen. Das machen wir ab jetzt. Wir Das so, äh, ist die große Frage, wie detailliert spiele ich es aus? Okay.
0: Wir stellen ab sofort Eieruhren bei uns auf den Spieltisch. Und wenn die Eieruhr bimmelt, dann muss der Held äh, mal ein Geschäft erledigen. Na, wir werden sehen. Okay. Also gut, Holger, hast du noch eine, eine Dungeon-Geschichte? Oder erstmal keine im Guten wie im Schlechten also, irgendwas? Oder vielleicht mal eine gute Geschichte, im Positiven. Gab es mal einen Dungeon, wo du gesagt hast, das war jetzt mal voll geil? Bis jetzt noch nicht, so wirklich. <lacht> ich würde vielleicht das Tomb of Horrors anbringen, also nie selber gespielt, aber das ist ja so ein ganz prägnanter Dungeon bei D&D, &D. also der schwerste Dungeon ever, zumindest damals, mit überall Fallen, also allein der ja, Eingang ist schon ja, ja. eine große Falle und dann ja, Spheres of inhalation was man alles will. Jetzt reden
2: wir gerade relativ schlecht über Dungeons. Das hat natürlich auch sehr viele gute Aspekte. Das darf der, man nicht vernachlässigen.
0: Der, der Dungeon wurde ja geschaffen, um erfahrene Spieler, die damals gesagt haben, ich habe den besten Charakter, ich kann äh. alles zu fordern. Ehrlich? Ja. Ja. Okay, ich also bin von Tag? Gary Gygax persönlich. Ah, okay, alles klar. Ich kenne eigentlich nur die Ableitungen davon. Solche Sachen wie die Munchkin, wo man sich eben genau darüber <lacht> lustig macht. <lacht> ne? Oder, also Dungeon ist ein heißes Thema und es begegnet einem auch immer wieder. Und wenn wir uns mal angucken, was überhaupt ein Dungeon ist, so von der Definition her ist es schon mal überhaupt nicht einfach. Gernot, definier mal Dungeon. Was ist ein Dungeon? Also ich würde Dungeon aus meiner heutigen Sicht ganz anders interpretieren, wie man es vorstellt.
2: Die Vorstellung ist immer gleich ein Kerker oder ein Verlies im Keller. Aber tatsächlicherweise interpretiere ich ein Dungeon als abgeschlossenen Raum. Das kann ein Raumschiff sein, das kann ein Magierturm sein, das kann sogar eine abgeriegelte Stadt sein zum Beispiel. Hauptsache ist, dass man quasi
0: klare räumliche Grenzen hat und der Kerker ist der Klassiker interessanterweise funktioniert die Definition ja im Umkehrschluss nicht. Ich kann ja nicht sagen, überall wo ein geschlossener Raum ist, habe ich auch automatisch einen Dungeon. Ne? Das ist richtig. Also es ist gar nicht so einfach, das, das zu definieren. Das mhm. kommt ja aus dieser, aus dieser Folterkeller-Ecke, aus dem Mittelalter, ne? so, von, so vom ersten Gedankenbild her. Aber ein Dungeon kann auch ein futuristisches Dungeon sein. Was haben wir vorhin mhm. uns ausgedacht? Ein Raumschiff ne? oder bei Shadowrun eine ja. Kanalisation? Das sind ja alles trotzdem Dungeon-Anlagen. Also wie würde man es jetzt definieren?
1: Ich tue mich da sehr schwer, ehrlich gesagt. Vielleicht sollte man wirklich mal überlegen, was sind die Eckpfeile eines Dungeons? Also die klassischen Elemente. Was hat man? Man hat meistens Rätsel. Man hat oftmals einen Endgegner, viele Kämpfe, muss aber nicht sein und natürlich klassischerweise Fallen. Mhm. Also das sind so die, würde ich sagen, die, die Basics oder die bekanntesten Elemente eines Dungeons. Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, wenn die
2: Spieler ins Dungeon gehen, dann ist die Erwartungshaltung auch ganz klar. Sie wissen, jetzt geht ein Dungeon los oh. und dann, glaube ich, ist auch sowas wie eine Belohnung wirklich, wirklich, ja, wichtig für die Spieler, weil sie sich einer gewissen Herausforderung stellen, die nicht ohne ist.
0: Was würdet ihr zu dem Ansatz sagen, wenn man behauptet, ein Dungeon ist vor allem ein sequenzierter Bereich? Also, ein, Raum A, Raum hm. B, Raum C, und das unterscheidet ja. sozusagen den Dungeon von der Innenstadt,
1: einer mittelalterlichen Stadt, wo ich also das nicht so, kann ja. man das vielleicht
0: sich dem Ganzen so nähern? Ich kann, ja.
1: kann ja. man, kann man schon, und dadurch wird, finde ich, auch so ein bisschen der Erkundungstrieb geweckt, also man, man geht von einem Raum in den nächsten und will natürlich das Geheimnis des Raumes lüften. Warum ist der da? Wie geht es weiter? Und das hast du in der Stadt natürlich nicht durch diese große Räumlichkeit. Ist es da schwer, irgendwo das Ganze zu erkunden, weil es mhm. einfach zu viel Raum
2: gibt? Und vielleicht ist ein Dungeon auch per se gefährlich. Das ist jetzt natürlich eine gewagte uh, Aussage. Okay, das finde ich aber sehr richtig. Aber die Spieler, die sind alle gespannt und erwarten genau, was der Spielleiter sagt. Keiner läuft irgendwie wild durch die Gegend und, und macht irgendeinen Blödsinn, wie es normalerweise im Rollenspiel ja doch sehr oft vorkommt.
0: Mir hat mal ein alter Fantasy-Autor gesagt, der also auch diese ganze D&D-Zeit noch voll mitgenommen hat, Dafür, da war ich eigentlich noch ein bisschen zu jung, also das ist schon vor meiner Zeit, der hat mir gesagt, dass es eine Umstellung war, sozusagen im Spiel zu merken, ich bin nicht in einem Dungeon. Also das, das Dungeon war eigentlich der Normalfall für diese frühen D&D-Classics mhm. und dann diese Vorstellung, ich gehe jetzt in eine Stadt und ich habe in der Stadt eben nicht Haus A, Haus B, Haus C und muss die sequenziert durchmachen, sondern ich kann mich sozusagen frei drin bewegen in der Stadt ohne Dungeon-Feeling. Also das war ein, ein Lernschritt. Ich kann das nicht bestätigen und falsifizieren, aber das hat mich schon... Da habe ich gedacht, Quatsch, für uns ist ja der Normalfall eigentlich der andere, dass ich gezielt in den Dungeon reingehe und nicht andersrum. Also im Normalfall spielt man ja die Stadt auch nicht extrem aus, im Sinne von, ich gehe jetzt ja, wirklich genau. äh, die Straße entlang genau. und die Straße entlang und dann biege ich ab und dann muss ich erst suchen, wo ist der Händler, sondern man sagt halt, ich gehe zu dem Händler und man findet den halt einfach. Also man ja. spielt diese Zwischenzeit nicht aus und das ist im Dungeon ja anders, also da spielt man ja quasi alles. Dann würde, würde ich doch sagen, diese Sequenziertheit ist schon ein starker Aspekt von dem Ganzen. Ne? Auch irgendwie, dass es einen Eingang und einen Ausgang gibt, so einen ganz klar ja. umrissenen. Ne? Gibt es ja jetzt im Finsterwald, den ich erkunden könnte, gibt es den ja nicht so. so da gehe ich halt rein und irgendwie wieder raus, das ist also kein Dungeon. Genau. Ja, also es ist schwierig, aber es ist auch sehr interessant. Okay, Kommen wir mal zur ersten großen Frage. Warum überhaupt Dungeons? Warum warum Dungeons? Äh,
2: aus Spielleitersicht ist ein Dungeon relativ leicht zu managen. Ich habe einen abgeschlossenen Bereich, wie wir erörtert haben, und die Spieler gehen rein. Und ich weiß, sie gehen in Richtung A, B, C, aber dann war es das auch. Und ich kann quasi die Zeit gut absehen und kann die Handlung gut absehen.
0: Okay, interessant. Warum gehe ich als Spieler in einen Dungeon? Weil es ein Ort der Gefahr ist und der Herausforderung, wo ich also garantiert auf mysteriöse Zustände stoßen. Also unübersichtlich. Ich weiß nicht, was ist hinter der nächsten Ecke. Ich vermute Schätze und Geheimnisse, Mysterien, die ich lösen kann. Richtig? Im Normalfall hat man ja eh einen abenteuer -Hook, der einen in den Dungeon zieht. Also außer man läuft jetzt durch die Finsternis und durch den finsteren Wald und hat dann die Höhle, wo man einfach reingeht so ich interessiere mich jetzt mal was da in der Höhle ist ich habe auch als da ich ja immer der Spielleiter bin habe ich das immer dieses ganz ungute Gefühl was mache ich wenn die Helden nicht in den Dungeon reingehen ja sie ja du? oft eine sehr rationale Entscheidung wäre ne? aber wenn sie mal drin sind sind sie wie die Maus in der Falle aber pff.
1: oder was macht man mit den, mit den Begleitern irgendwelche Packesel oder Pferde ah, oh Gott, das Gott. Wäre der, der Parkplatz Hervorrat. vor dem
0: Dungeon nein Aber also, es ist wirklich ein Problem denn wir haben ja. immer diese klassische Rolle der Hitter oder sowas und der hat sein Pferd dabei und das Pferd geht partout nicht in den Dungeon rein. Das was, ist doch logisch. Was macht man? Man blendet es dann meistens aus Ach, oder ja. bindet es halt vor dem Dungeon an den Baum? Oder? Okay, Dungeons sind Wertefeindlich, haben wir es schon hier. Also, Gerne, du hast gesagt, Dungeons sind schön vorzubereiten. Weil ja. die Spieler normalerweise diesen Ablauf der, der Räumlichkeiten, wie man es erwartet, durchmacht. Ja,
2: streng, streng einhält oder mehr oder weniger streng einhält. Also ich kann planen, wie der Holger gesagt hat. Also ich habe einen Aufhänger. Die Spieler haben eine gewisse Intention, suchen das Dungeon, gehen hinein und dann schmeiße ich ihnen einfach Steine in den Weg. Und zwar maßschneide ich das natürlich nach den Spielern. Ich denke mir, wow, ich habe lauter Rätselfreaks. Dann überlege ich mir Rätsel, an denen sie sich die Zähne ausbeißen. Yeah. Und ich hocke da und grinse. Yeah. Und die Spieler rätseln und rätseln und das macht Spaß. Wenn ich jetzt aber andere Spieler habe, den, den Krieger, dann mache ich halt Monster hin. Das dauert auch oftmals eine Stunde oder mehrere Stunden, bis sie die erledigt haben. Und jeder kommt auf seine Kosten. Ich würde sogar so
1: weit gehen dass ich behaupte, dass gerade für Rollenspiel-Einsteiger ein Dungeon-Abenteuer das Beste ist, um Absolut. überhaupt mal ein Spiel kennenzulernen Absolut. oder überhaupt mit dem Thema Rollenspiel in Verbindung zu kommen. Weil eben genau aus den Punkten, es ist sehr geradlinig. Jetzt, ich muss hier nochmal nachfragen, gibt es eurer Erfahrung nach auch Dungeons, die eben nicht geradlinig sind? Also ich kenne auch eher
0: so die, wie ihr immer das beschreibt, man geht rein, geht raus und hat zwischendrin ja. zehn Räume. Kennt ihr aus der richtigen Spielpraxis Dungeons, die so... 200 Räume drin haben, also keine Ahnung, wirkliche äh, anlagen. Also ich, ich habe sowas noch nicht, noch nicht gesehen, seit vielen, vielen Jahren wenigstens nicht mehr. Also richtige Labyrinthe würde ich sagen nein, aber es gibt oftmals Dungeons, die halt eine ganz zentrale, große Höhle oder einen großen Eingangsraum haben und dann gibt es halt zig Wege, die man erstmal laufen muss. Und man kann natürlich sagen, okay, Richtung alte Videospiele, Doom oder so, ich muss erst die blaue Keycard finden, mm -hmm. dann die rote Keycard, dann die gelbe Keycard und kann mich so erst vorarbeiten, also sehr, sehr geradlinig. Ja. Oder man macht halt alle Türen auf
1: und dann ist erstmal der Kunden angesagt. Oder eine Kanalisation hat ja meistens auch mehrere Ein- und Ausgänge. Ja. Und das haben wir ja vor uns festgelegt, dass das auch ein Dungeon ist. Das Problem
2: ist aber, wenn mein Dungeon wirklich 30 Räume hat und die Spieler stellen das fest, dann gehen die in der Regel in jeden Raum rein. Also dann braucht das Ding auch ein, zwei Tage, bis es durchgeforstet ja. ist. Und das kann
0: auch frustrierend sein. Ich also, wollte es gerade sagen, das ist auch ermüdend ab einem gewissen Punkt. Mhm. Und es ist vor allem dann ermüdend, wenn die Atmosphäre zugunsten der Technik in den Hintergrund tritt. Also sobald ich also mit dem, mit dem Öffnen der Tür keine sagenhafte Welt mehr dahinter vorfinde, sondern sobald es irgendwie der 14. Raum ist und ich gehe nur rein und sage, was ist drin? Zwei Kisten, zwei Säcke, ein altes Schwert, ein Goblin oder was auch immer, dann ist es schnell langweilig. Und ich finde, so ist, funktioniert auch ein Dungeon eigentlich nicht. Jedenfalls ja. aus Spielleiterperspektive, weil dann sagt man, oh, wo ist noch eine Tür? Da links, bla bla. Pff.
2: Ein Dungeon lebt eigentlich vom Spannungsbogen. Die Spieler müssen sich denken, was ist im nächsten Raum? Oh mein Gott, ich habe Angst. Und diese Angst geht einfach verloren durch Routine. Und mhm. deswegen sollte ein Dungeon... Eher klein sein. Damit meine ich nicht eine kleine Fläche haben,
0: sondern einen relativ
2: übersichtlichen Handlungsstrang.
0: Das ist ein sehr, gutes, ein sehr guter Aspekt, den du, den du da nennst. Das Dungeon hat ja im Normalfall auch den Endboss, oder den mhm. Endgegner als prägnanten Punkt. Und das würde jetzt natürlich deine These stützen, dass das irgendwie so einen dramaturgischen
1: Aufbau hat, der irgendwo hinläuft. Ah, gut. Und man könnte natürlich auch noch, um einen Dungeon spannender zu gestalten, verschiedene Szeneriewechsel mit ja. Also einmal hat man eine Tropfsteinhöhle, dann kommt man zu einem unterirdischen See. Ja, wobei die, die Kausalität
2: muss gewahrt bleiben. Oder manche Spieler wollen, dass
1: die Kausalität gewahrt bleibt.
2: Dass ich nicht sage, ich wechsle jetzt Szenarien und es wird hoppifluppi total chaotisch. Und äh, <lacht> <lacht> ja, aber also von meiner Perspektive aus sollte ein Dungeon mehr oder weniger logisch und nachvollziehbar sein. Das heißt... Das Dungeon liegt nicht einfach irgendwo rum, weil dann wäre schon jemand drin gewesen und hätte schon rausgeräubert, sondern es muss halt auf gewisse
0: Weise nachvollziehbar sein. Finde ich super, dass du das sagst. Ich bin so DSA-vernagelt, dass ich diese historisch simulationistischen Dungeons nicht mehr abkann. Wenn ich irgendwo reinkomme und weiß, aha, das ist die alte Mühle und das ist jetzt der Mühlenkeller und dann ist da das Mühlrad und da ist das der Kornspeicher, dann ist mir das sofort langweilig. Ich möchte so ein yamat dungeon haben. Also wo ich quasi reinkomme und bin auf einer Wasserrutsche und wäre in den Teleportationsraum gespült, der voller Giftfliegen ist. Und, also diese Surreal-Dungeons. Surreal das befriedigt mich viel mehr. aber ich, <lacht> Auch nur, weil ich, weil ich einfach zu viele von diesen korrekten, akkuraten und hier muss jetzt ein Brunnen sein, Dungeon habe, ich weiß auch nicht.
2: Mir kommt gerade eine Questidee, die total dumm ist. Ähm, wie wäre es, wenn einfach mal die Spieler Drogen bekommen und dann sind sie in einem Traum-Dungeon und da geht es drunter und drüber und die müssen das Dungeon lösen, sonst werden sie
0: nie wieder wach. Das ist gut. kenne ich leider schon. Ach, schade. Das macht nichts. Das ist schön. Dieses, kennt das sonst noch jemand? Dieses verrückte Zwergentraum-DSA-Anfangsalter? <lacht> Nein. Nein, ich Keine Ahnung, also, ja. Ja, die Idee gibt es ja häufiger, dass die also Spielerfiguren, ich kenne es aus einer Fernsehserie, dass sie halt in Dungeon teleportiert werden oder halt in ein Labyrinth und müssen dann da raus und wissen aber nicht, dass das eigentlich, also ihnen kann nichts passieren, weil das spielt dann mit den Ängsten so ein bisschen. Und okay, okay. Ich stelle noch eine Provokante Frage: okay. Die Mega-Debatte in den letzten Jahren, sofern ich mit den anmaßen kann, sie korrekt verstanden zu haben, ging eher in die Richtung, dass dramaturgische Abenteuer minderwertig sind und offene, gesandboxte Abenteuer sind höherwertig. Und zwar, weil man sagt, Rollenspiel unterscheidet sich vom Computerspiel zum Beispiel dadurch, dass ich die maximale Freiheit habe. Das ist die Kernqualität vom Rollenspiel. Und die wird natürlich durch gesandboxte Abenteuer besser bedient, ist ja ganz klar. Also ich möchte da gar keine Entscheidung treffen. Ich finde es eine irrsinnig schwierige Frage. Aber auf Basis dieser Überlegung müsste man ja eigentlich sagen, in Dungeon ist eigentlich ein schlechtes Rollenspiel-Ding, weil ich die Freiheit nicht habe. Und Robert, du hast vorhin gesagt, dass das ja eher was für Einsteiger ist, weil es eher ein bisschen in eine Richtung ja. geht. Und du hast gesagt, es ist auch leichter für den Spielleiter. Ja, ist es jetzt schlechteres Rollenspiel, wenn ich Dungeon mache oder nicht? Also auf der Basis dieser einmal gelenkt irgendwie schlechter oder offen irgendwie besser? Was sagt ihr dazu?
2: Also erfahrungsgemäß killt ein Dungeon das Rollenspiel. Zwar kann es wahnsinnig spannend sein und hat auf jeden Fall eine Berechtigung, aber es ist nicht so, dass die Leute dann ihren Charakter wahnsinnig brillant ausspielen, wenn Stimmt. sie im Dungeon sind. Alle hören einfach nur zu und sagen, ich taste mich vorsichtig vorwärts. Ich schaue nach
1: Fallen und so weiter und ja. so fort. Genau, und meistens geht ja auch einer vorne weg sage ich jetzt mal. Und den trifft letztendlich <lacht> der jetzt sämtliche Fallen ja, ist und, äh, ja. Vor
0: allem ich als Meister muss dann auch immer noch so fragen. Man ne? muss dann immer fragen, wer von euch geht denn jetzt nachher weg Und dann ist halt schon klar, da kommt jetzt irgendwas. Ja. Habt ihr an die Fucking gedacht? Habt ihr an die gedacht, richtig, richtig. Also das ist eine spannende Frage. Also ihr würdet sagen... Ist weniger wert. Ist eigentlich ein schlechteres?
2: Vom rollenspielerischen Standpunkt her ja, aber wie gesagt, es hat absolut seine Berechtigung. Denn wenn die Spieler nur rumrennen und Detektivquests lösen, dann ist das auch für manche Personen einfach
1: langweilig. Von ja. daher, ich sag mal, die Abwechslung macht. Ich würde das auch weniger schwarz und weiß betrachten sondern ich finde auch, man kann selbst in einem sehr linearen Dungeon immer noch für die eine oder andere Überraschung sorgen ja. und auch für das eine oder andere Rollenspielerlebnis. Zum Beispiel irgendwelche Charaktere, die dann in dem Dungeon auftauchen, die vielleicht gefangen sind oder, 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 um so das Rollenspiel zu fördern. also Ja, stimmt, es ist echt gut. Also wenn, wenn ein
2: Dungeon eine Wendung hat im Prinzip. Oder und, so, genau. Ja.
0: Ich finde ich bin da voll auf eurer Seite. Aber es ist halt dann sehr geskriptet. Also, ein Dungeon mit einer Wendung ist halt schon wie so ein kleines Theaterstückchen. Ne? Das ist schon. Ich habe halt eine Exposition, was ist hier los? Und dann geht es zum Spannungsaufbau und dann ein Plot-Twist. Oh mein Gott, der Dämonen-Sultan ist eigentlich nur eine Illusion. Und dann geht es auf den Endpunkt zu und dann ist der Endboss oder die auch immer und dann ist Schluss. Das ist also sehr geskriptet.
2: Genau, und wenn man seine Spieler ärgern will,
1: dann sagt man, Juhu, der Loot ist auch nur eine Illusion. Und dann hassen einen alle. Wenn man das aber clever macht als <lacht> Spielleiter, dann schaut es nicht so aus. Ja, das auch ist geskriptet. Das ist die Kunst. Das ist, die, das ist tatsächlich
0: die Kunst. Wenn man natürlich ein alter Hase ist und weiß, wie diese Sachen funktionieren, finde ich, ist man schnell dabei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, deshalb gefallen mir diese nicht-kausalen Dungeons eigentlich besser, weil ich einfach zugeworfen werden will mit randomisierten Zeug, hm. um halt einfach diese Dramaturgie eben nicht zu haben. Ich will durch Zufall hinter der nächsten Tür den Schatzraum haben und dann durch Zufall hinter der nächsten Tür das bodenlose Loch und so, um halt einfach mit völlig <lacht> neuen Herausforderungen konfrontiert zu werden. Wir müssen mal ein Dungeon spielen, ne? der sehe ich schon. Ja, ich glaube auch. Also gut, gehen wir mal ein bisschen weiter hier auf unserem Meisterzettel. Nächster Punkt, was gibt es denn für Aspekte eines Dungeons? Also wir haben jetzt ohnehin schon viel genannt, vielleicht gehen wir es nochmal ein bisschen systematisch durch. Wir haben schon drüber gesprochen, ein Dungeon kann entweder eine starke Kausalität haben oder eine geringere Kausalität. Also entweder alles ist irgendwie logisch und macht Sinn oder es ist halt unlogisch und ergibt halt keinen Sinn. Kann man das so sagen? Es gibt sicherlich einen Mittelweg, würde ja. ich behaupten,
2: dass ich sage, okay, dieses Dungeon hat eine Berechtigung, der Aufbau des Dungeons hat eine Berechtigung. Aber wie du gesagt hast, damit es nicht langweilig ist, brauche ich eben diese Wendung, brauche ich diese fantastischen Elemente, das Unerwartete, vielleicht auch einen Schock.
0: Okay, noch was dazu zu fügen von eurer Seite aus? Ich denke, da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Nächster Punkt, der hier auf meiner Liste steht, ist die Atmosphäre eines Dungeons. Mm. Und da sollten wir auf alle Fälle auch nochmal drüber reden, denn die Dungeon-Atmosphäre finde ich ist absolut zentral und wichtig. Und ich finde, wenn die Dungeon-Atmosphäre verloren geht, dann bin ich in diesem Modus, wo ich sage, nächste Tür auf, der Raum ist 4x4 Meter groß und hat zwei Türen. Nächste Tür auf, der Raum ist 6x8 Meter groß und hat eine Tür. Und dann ist das doch total kaputt. Oder wie, oder wie
1: seht ihr das? Ja, genau so sehe ich es auch. Man kann sehr gut eine Atmosphäre füllen mit zum Beispiel Rätseln. Also man findet irgendwelche Hinweise, die man dann zusammensetzen muss. Natürlich, du hast es bereits angesprochen, Gernot, sollte man die nicht zu hoch ansetzen und zu schwer machen für die Spieler. Sonst wird oder sonst artet es es Frust aus, aber ich finde, das gehört trotzdem dazu und gestaltet letztendlich auch Atmosphäre und Spannung in den Dungeon rein.
0: Habt ihr noch Tipps oder Erfahrungswerte, was die Atmosphäre eines Dungeons verbessern oder verdichten kann? Also ich würde sagen, es sollte zwei Aspekte geben. So die Meta-Atmosphäre, also wirklich der Dungeon ist jetzt das im Feenkönigreich. Und dann kann man ja noch auf die Spieler zuschneiden, wie genau sind jetzt die Rätsel, wie viele Monster sind da. Also das finde ich sind zwei Aspekte, die man ein bisschen trennen sollte. Ah, okay. Also es kann ja nicht sein, dass also um beim Feenkönigreich zu bleiben, natürlich ist dann Magie im Spiel. Aber wenn jetzt eine komplette Kriegertruppe da ist, die halt mit Magie nichts am Hut hat, die macht halt alles mit Gewalt. Also die reißt dann halt neben der magischen Barriere <lacht> zufälligerweise mal die Wand ein oder so.
2: Und damit die Atmosphäre vom Dungeon stimmt und es wirklich ein Erlebnis wird, ich glaube, so wie du es gemeint hast, Martin, muss man auch am Anfang halt Spielleiter am Anfang direkt klarstellen, worum geht's und vielleicht das Ganze auch beschreiben. Jetzt nicht bis zur Unendlichkeit, aber ich, zum Beispiel, dass ich sage, okay, ihr findet einen muffigen Keller, es tropft Wasser von der Decke und dein Fackellicht erhält einfach nur ein paar Meter und all diese Sachen, der Boden ist rutschig und überall ist Moos. Also dann hat der Spieler gleich eine Vorstellung und weiß,
0: worauf er sich einstellt. Wie oft muss ich das machen, deiner Meinung nach? Denn wenn wir jetzt einen Dungeon haben und das Dungeon hat 30 Räume und wir spielen da zwei Abende oder drei Abende drin rum, wie oft, meinst du, braucht so eine Atmosphäre ihre Auffrischung? Und wie oft verträgt so ein Dungeon so, so eine atmosphärische Auffrischung? Vielleicht könnte man auch sagen, ein Dungeon ist per se langweilig, wenn ich jetzt <lacht> durch den Keller gehe. Ich weiß nicht, ich war hier schon mal in, dem, in den Katakomben unter den Städten hier, das ist nicht so spannend. Also irgendwann weiß man halt, es ist halt dunkel und es sind halt Gänge. Ne? Also so krass ist es jetzt nicht unterschiedlich. Hast du einen Drachen gesehen? Nein, 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 nein wer weiß. Es war auch kein Verlies. Äh, Unsichtbarer ja,
2: Drachen. Ja, genau. Das macht die Sache natürlich höchst gar nicht Nein, also ich glaube gerade der Anfang ist wichtig, dass man gut startet, weil sonst fährt sich einfach ein falsches Bild fest im Kopf der Spieler. Dass ich das am Anfang, wenn der Spieler noch keine Vorstellung hat, dann forme ich dieses Bild und dann frische ich es nur an wenigen Punkten wieder auf, glaube ich. Weil wenn der Spielleiter einfach die ganze Zeit reinquakt und beschreibt, ist es auch
1: blöd. Was haltet ihr eigentlich, also ist jetzt ein anderes Thema, aber was haltet ihr vom Einsatz von... Atmosphärische Musik in Dungeons. Mm -hmm. Gut. Ich finde, als Spielleiter brauche ich vor
0: allem Musik, wo keiner singt sondern nur, wie heißt es so schön, wie heißen diese? Ambient-Sammlungen. Ne? Ja. Also Ambient ist großartig. Da möchte ich auch in den Shownotes äh, was verlinken. Es gibt äh, Ambient-Sammlungen, die sind hammermäßig. Ich hoffe, die gibt es noch. Richtig schöne, aufs Rollenspiel zugeschnittene, 10 Minuten lange Stücke, die so als Thema haben, keine Ahnung, der eiskalte Gletscher oder das Zwergendungeon und dann ist es nur ganz leise und man hört dann entweder den Wind heulen oder den Zwerg heulen. Nee. Ja? Und dann äh, ist es also ganz toll. Das trägt ja auch schon zur Atmosphäre bei, finde ich. Ja. Die Frage ist halt, wie lang trägt Also ich kenne diese Dungeon-Müdigkeit, kenne ich vom Spiel her. Wenn man dann sagt, ah shit, jetzt noch die blöde Tür und die blöde Tür, das ist irgendwie nix. Aber ich kenne auch die anderen Dungeons. Jetzt haben wir schon über das Königreich gesprochen. Also ich fand, äh, das ist vom Tom Finn, das ist das Simjana Dungeon im ersten Band, glaube ich, namenlose Dämmerung heißt, glaube ich, finde ich phänomenal. Es ist einfach ein Dungeon, da kannst du alles anfassen, da kannst du alle überall was damit machen. Das ist witzig und spannend und gut. Also ich kenne es ja nur aus Spielerperspektive, aber das finde ich echt hochklassig. Okay, also ihr sagt, Atmosphäre muss aufgefrischt werden, aber wohl dosiert. Ja. Gut, 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 gut. gut.
1: Musik finde ich auch einen guten Tipp. Und es gibt tatsächlich noch eine andere Möglichkeit, um die Spieler bei der Stange zu halten, indem man sie animiert, selber eine Karte zu zeichnen. So wird auch noch ein bisschen das Kreative in einem selbst geweckt, also in dem Spieler jetzt, dem er sich, oder in dem sich die Spieler untereinander eben Gedanken machen müssen, okay, jetzt geht's nach links, wo könnt ihr das hinführen, also dadurch wird auch ein bisschen die Fantasie angeregt und... Also, finde ich einen ganz, ganz tollen Beitrag. In meiner Erfahrung klappt's nicht. Wenn ich ein
0: komplexes Dungeon <lacht> beschreibe, dann ist natürlich, wir haben natürlich den, den, den kommunikativen Gap zwischen mir und meinem Spieler und ich beschreibe irgendwas und der Spieler versteht's halt 20 anders. anders. Wenn du also 10 Räume hintereinander 20 anders verstehst, dann hast du halt ein ganz anderes Dungeon aufgemalt, als ich das eigentlich beschrieben habe, weil es immer nicht so ganz... Hinhauen, ne? der Gang geht nach links, ja, wie weit denn? Und, und so. Also, das passt dann immer nicht so ganz. Mhm. Macht euch sowas
1: Spaß, zeichnet wir gerne Karten. Kennst du noch die alten Rollenspiele Amiga-Zeiten oder Commodore-Zeiten? Ja. Da gab es per se keine Karten. Also ja, man stimmt. musste mitzeichnen. Entweder man zeichnete mit oder ja, man musste das Spiel abbrechen. Und das hat aber den Reiz ausgemacht, finde ich. Also ich finde. Das gehört zu einem Dungeon dazu. Okay, ich kenne sogar ein
0: Spielbuch, also ein Solo-Abenteuer, das irgendwie im Labyrinth des Minotaurus spielt. Und dann sind da halt 100 Abschnitte in dem Dungeon, wo es immer noch heißt: drei Wege, geradeaus, links, rechts, geradeaus, links, rechts. Und man muss wirklich auch mitzeichnen, sonst weiß man halt irgendwann überhaupt nicht mehr, wo man ist. Okay, also das gefällt dir quasi. Das ja. findest so du auf jeden Fall. Es gibt aber auch eine andere
2: Möglichkeit, die mir als Spieler eigentlich sehr gut gefällt. Wenn der Spielleiter quasi die Dungeonkarte ausdruckt, in kleine Parzellen schnipset, uh. das hatten wir öfter mal. Und diese kleinen Bildchen sind natürlich akkurat gedruckt und auch designt. Und da, da sieht man dann eigentlich quasi auch das ganze Flair vom Dungeon.
0: Das alte Keller, Gemäuer oder wie auch immer. Ja. Und das hat dann wieder was Atmosphärisches an sich. Ich glaube, mein also was ich mir wirklich wünschen würde, wäre, in einen Dungeon geschickt zu werden mit einer
1: falschen Karte. <lacht> die ja, also genau. nicht völlig falsch ist, aber so an
0: gewissen Punkten verkehrt. Ich glaube, das finde ich total geil. Also weil man dann einfach weiß, oh mein Gott, dann stimmt ja alles nicht, was ich bisher gesehen habe. Genau, Notiz <lacht> <Dieter lacht> an mich, verwirre die Spieler. Sehr schön. Das ist super. Also gut, Karten ist wichtig. Genau der, der, der Weg oder die Perspektive einmal umgedreht. Findet ihr das gut, wenn ihr, euer Auftraggeber euch sagt, hier ist die Karte vom, von der Krypta meiner verschollenen Tante, geht mal rein, da hinten ist der Schatz. Ist sowas auch gut oder ist sowas nicht gut?
1: Ein wenig gehen die Überraschungen dadurch verloren, finde ich. Die kann man ja einbauen.
0: Es muss ja auch nicht alles auf der Karte stehen. Genau. Ich habe schon gesagt, oder die Karte kann subtil falsch sein. Ja. Oder die Encounter sind halt dann einfach nicht drauf. Wo sitzen genau. dann die Spinnen mhm. oder sowas? Ne? Wo erheben sich die Unto? Oder, oder, also die Karte ist richtig, aber der Dungeon ist schon so alt, dass ein Teil eingestürzt ist und dann kommt vielleicht ein natürlicher Gang, wo die Wand eingestürzt ist. Oder ja, sowas. Ja. Was hast Das ist vielleicht auch interessant. Das ist auch gut. Du hast hier so ein tolles Dungeon-Buch uns vorhin gezeigt und da stand der Spieler, der Tipp drin, dass man die einen Dungeon sich ausdenken kann, in dem sich die Wände verändern. <lacht> genau. Wenn man es äh, ja. unterbinden möchte, dass die Spieler nicht mitzeichnen, ist natürlich schon ein bisschen grenzwertig, finde ich, weil es schon so eine Konkurrenz auch macht zwischen Spielleiter und Spieler. Absolut. Aber es ist vielleicht auch interessant.
2: Ja genau, also worauf du ansprichst ist, ich habe mal einen totalen Klassiker dabei, Grimmshands Fallen Nummer 1. Eigentlich im Prinzip für jedes Rollenspiel geeignet, aber klassischerweise im Fantasy-Setting. Du musst noch und dazu sagen,
0: das ist ein Fallenbuch.
2: Ja genau, das ist, ein, das ist ein Buch, das beschäftigt sich mit dem Aufbau von Fallen. Und vorneweg, kleine Kritik, die Fallen sind grausam und hinterher. Ja. <lacht> aber teilweise echt lustig, also man kann sich abschießen, indem man das hier liest. Und ich denke, Fallen sind wirklich ein zentraler Punkt von
0: Dungeons. Und müssen aber auch wohldosiert eingesetzt werden. Sonst ist es nämlich einfach nur frustrierend. Aus der Spieler Perspektive gesprochen, diese Fallen finde ich eine Katastrophe generell. Mm. Ich finde es echt schwierig, eine Falle so zu designen, dass die auch interessant mm. ist. Denn normalerweise gibt es so einen binären Effekt. Entweder der Spieler tritt rein und kriegt fünf Schaden, ne? Weil um, umhauen will man ihn ja nicht wirklich. Oder es wird halt entdeckt und dann wird es halt gelöst. Also ich finde, es ist wenig produktiv, diese Fallen. Es gibt nicht so wahnsinnig viel mehr. Und da finde ich jetzt dieses Tomb of Horrors sehr schön, weil du das so schön beschreibst. Weil da sind die Fallen natürlich vielschichtig und hintereinander geschaltet und differenziert. Und du musst dann...
1: Also da ist schon mehr dahinter, als du bekommst nur fünf Schaden und gut ist. Also du meinst jetzt sowas wie, du trittst auf die Platte und auf einmal... Öffnet sich eine schiefe Ebene und die Spieler graben auf einmal wo ganz anders hin, wo sie gar nicht ja, hin wollen. Das ist natürlich ein cleverer Einsatz von Fallen, besser als dieses, ja, du bekommst fünf Schaden. Und vor allem, es gibt auch gar nicht so viele logische Möglichkeiten. Also wenn man mal wirklich
0: versucht, hat selber einen Dungeon zu machen und will da irgendwelche Fallen reinbauen, da, man ist sofort an dem Punkt, wo man sagt, es gibt keine sinnvollen Fallen, die ich machen kann. Hm. Ne, irgendwas, was unter den Füßen wegklappt, okay, das ist schnell zu machen. Ne, gespan ein gespannter Bolzen und alles, was darüber rausgeht, ist entweder viel zu komplex. Oder funktioniert so nicht? Oder ergibt überhaupt keinen Sinn? Oder bräuchte halt 10.000 Goldstücke Aufwand, um es zu bauen? Also, oder ja. das Gift wird irgendwie trocken über die Jahre? Ja, rein, ja so genau.
2: Das ist vielleicht auch ein guter Punkt, wo man ansetzen kann. Wenn zum Beispiel das Gift, was halt irgendwann mal tödlich war, in dem Dungeon wahnsinnig alt ist, dann kann man ja sagen zum Beispiel, oh, der Held langt rein, aber kriegt nur verrückte Halluzinationen.
0: Weil dann kann das Ganze <lacht> auch witzig werden. <lacht> Stimmt, genau, dass man mit dem, mit dem Verfall spielt, mhm. dass also Dinge sich verändern. Das finde ich ohne, das ist eine schöne Idee. Also, dass ein Dungeon durch seine durch seine zeitlichen, durch sein Alter dann anders ist, als man es eigentlich erwartet. Das ist gut.
1: Man kann auch wieder die Fallen mit Rätseln kombinieren. Jeder erinnert sich sicherlich an die Szene von Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, mhm. wo er da auf die Buchstaben treten muss und dann das richtige Wort, die richtige Losung erspringt und alle anderen Platten fallen halt zusammen. Also, das ist zum Beispiel eine sehr. Ein sehr positives Beispiel. Wir hatten auch öfter mal tatsächlich
2: weiß, eine Sanduhr am Tisch. Und dann heißt es, okay Leute, Raum im Wasser steigt an. Ich drehe die Sanduhr rum, ihr habt Zeit. Das ist wahnsinnig gemein. Aber danach sind die Spieler happy, wenn sie es gelöst haben. weil Man kann sie dann auch mit Schätzen überhäufen. Und dann haben sie ein gutes Gefühl nachher. das finde ich. ich, find,
0: find ich ja. Also das finde ich ganz toll. Das würde mir auch hundertprozentig Spaß machen. Und dann nur In-Game-Gespräche erlauben. Dann hast du ja die Rollenspielkomponente auch mit drin. Das ist geil. Und da, aber dann sterben halt die Helden alle, weil sie nicht kommen, sind Alle tot. <lacht> fertig. Ah, ja. Nächste Frage an euch. Wie sieht's denn aus mit Bevölkerung im Dungeon? Also, ist jetzt vielleicht das falsche Wort. Stell euch ein Dungeon vor, das weniger auf Fallen und Monster ausgelegt ist, sondern mehr auf Leute, mit denen man sprechen kann. Also die unterirdische Goblin-Welt. Und man geht dann eher rein und redet dann mit den Leuten. Man redet mit den Wächtern, man redet mit den Händlern, man redet mit den... Wie auch immer. Was sagt ihr denn dazu? Was kann so ein Dungeon auch kommunikativ, interaktiv relevant und wertvoll und gut sein. Also ich weiß nicht, ob ich das als Dungeon dann schon per se bezeichnen würde. Es ist halt schwierig zu sagen, außer es ist jetzt die... Goblin-Höhle im Wald, wo die Diebesbande, also die, die Goblin-Bande irgendwie haust, das wirklich konsistent aufzubauen, dass es nicht zu groß ist. Wie gesagt, wenn das dann die Unterwelt ja. der Goblins ist ja. schon, ist es viel zu groß, also ist kein wirklicher Dungeon mehr, finde ich. Ansonsten, ja, es wird da wird es noch schwieriger, die Konsistenz aufzubauen. Okay, stimmt. Ich frage mal anders an die Sache heran. Wie viel viel wollt ihr in einem Dungeon überhaupt reden? Wird in einem Dungeon geredet?
2: Normalerweise tritt das eher in den Hintergrund. Es sei denn, man redet vielleicht mit dem Geistwächter sonst wie was, der einen reinlassen muss, weil man irgendwie ein Rätsel lösen muss oder sowas. Also dann ja, also klassischerweise jetzt, ich finde die Idee aber, dass man tatsächlicherweise etwas Interaktives einbaut,
0: rollenspielmäßig sehr, sehr gut. Ich, ich finde schon, dass ein Dungeon irgendwie, da sind wir drauf geeicht, so funktioniert, dass ich hier mein, meine Fackel in der linken Hand habe und in der rechten Hand meine ein Schwert und da wird nicht viel geredet. Ja, auch es klare ist halt Erwartungshaltung. Dungeon, Haltung, ne? aber ja. Sehr, sehr ja. klar. Und dann ist es trotzdem so schwierig, diese Erwartungshaltungen genau auszusprechen. Ist schon verrückt. Okay, wie sieht es aus mit dieser Reihenfolge der Abenteurer im Dungeon? Ihr kennt es, ne? <lacht> Was sagt ihr dazu? Holger, du gehst vor. <lacht> <lacht> ja, nur, nur, <lacht> nur wenn ich der Zwerg bin. <lacht> ja, <okay. lacht> ja, aber ist das ein echtes Problem oder ist das, ein, ist das eigentlich ein lächerliches Problem? Das Dungeon ist schmal, das sind schmale Gänge, es muss einer vorne laufen. Der hat die ganzen Encounter, der findet das Gold, der tritt in die Falle, der trifft den Wächtergeist ja und der, ja, der hat halt quasi den ganzen Spielwert und der in Position 4 in der Gruppe, der wird vielleicht von hinten noch von Fehlermäusen gecashed, wenn er Glück hat und ansonsten ist der nur
1: reiner Support und muss die Klappe halten, das geht auch nicht. Ja, aber wer sagt denn, dass, dass ein Dungeon nur einen Meter breite Gänge hat? Also man kann das Problem so einfach <lacht> umgehen, indem man einfach die Wände drei Meter breit okay. auseinander Oder aber... Aber die Kosten. Robert, die Kosten. Denk an das ja. Also ich finde, es gibt
0: natürlich auch so eine, so eine natürliche Reihenfolge. Wenn es eine gut gemischte Gruppe ist, dann ist schon der Krieger logischerweise vorne. Mehr oder weniger logischerweise. Und der Heiler ist halt ein bisschen weiter hin oder in der Mitte, dass er den Überblick über die ganze Gruppe hat und sagen kann, okay, jetzt passiert was, ich mache schnell den Heilspruch oder... Der Heiler sagt ja eh, der muss ja eh mal hinten sein, es ist wie ja? ja, eben, das ich ist ja... Alle Mut plus eins. Oh. Aber das ist ja genau das, was ich meine. Also das ist diese natürliche Reihenfolge, die sich okay. ein bisschen aus, dem, aus der Gruppe ergibt. Die würde sich dann logischerweise auch im Hexenwald ergeben, wo es kein Dungeon ist. Mhm. Ja,
1: ja, kann, kann man das eigentlich so sagen? schon
2: das Ganze kann man aber brechen, indem man sagt, okay, die ganze Gruppe tritt, äh, Gruppe tritt in den Raum rein und dann geht eben das Ereignis los. Dann ist jeder mit eingebunden. Man muss das Dungeon quasi nicht auf die Gänge reduzieren, sondern ausweiten dann eben auf die Räume und so weiter und so fort. Das ist halt quasi das Gleiche, was der Robert gesagt hat. Ich mache halt keine Gänge in dem Sinne, sondern ich mache halt Raum an Raum an Raum, mehr oder weniger. Dann macht es auch Sinn.
0: Ja, größtes Spielleiter-Desaster ist natürlich, die Gruppe trennt sich im Dungeon. Also <lacht> in, meiner, in meiner Meinung ja. es ist es völlig bescheuert dann kann ich meine Entertainment-Pflicht nicht mehr nachkommen. Weil ja. dann muss ich sagen, so, ihr vier müsst jetzt mal eine halbe Stunde ja. zuhören, während ich mit einem alleine ein Rollenspiel mache. Und das ist doch super schlecht.
2: Oder noch schlimmer, den Raum verlassen.
0: Ja, genau. Die Tür geht zu, du bist allein im Raum. What? Und dann ja, ja. Ja, ist halt Rollenspiel kaputt im Prinzip. Genau, warum? hol dein Bier und geh auf Toilette. Also mein Tipp ist tatsächlich, und das ist natürlich ein lächerlicher Tipp, weil es auch die Freiheit der Spieler immer so einschränkt, aber wir haben es so, dass ich einfach laut sage, die Gruppe trennt sich nicht. Und dann trennt sie sich nicht. Und dann haben wir dieses Problem nicht. Und das ist natürlich ein bisschen albern, aber ich finde es schon
1: sehr funktional. Es funktioniert halt dann trotzdem. Das treibt halt auch die Geschichte voran. Ja. ja Und schafft eben die Situation, dass einer nicht, wie du schon sagst, zehn Minuten lang nichts zu tun hat. <lacht> die anderen und Zehn Minuten ist noch gut. Lass ja. mal irgendwie so einen komplexen mhm. Kampf anfangen am anderen Ende mhm. vom Dungeon und der muss dann zweieinhalb Stunden Chips essen. Also das geht irgendwie auch nicht. Geht es euch eigentlich genauso, dass ihr das Gefühl habt, in den klassischen Dungeons immer dieselben Proben zum Beispiel zu machen? Also irgendwie habe ich das Gefühl... Es ist immer derselbe Ab Ablauf, man geht in einen Raum, sucht zuerst entweder nach Fallen oder durchsucht den Raum. Dann lauscht man oder, keine Ahnung, oder schaut, was, was, wie geht der Raum weiter. Also es, irgendwie sind es immer dieselben Abläufe, habe ich so das Gefühl. Würde ich sagen, kommt ein bisschen
0: auf den Raum an, also... Wenn das jetzt ein, wie der Martin das dann äh, immer gern mag, so ein Dungeon ist, jeder Raum ist irgendwie anders, und dann ist es halt der Kaleidoskopraum, wo irgendwie äh, lustige, lustige, bunte Lichter sind. Dann ist man ja erstmal abgelenkt als Spieler ja. und als, auch als Charakter natürlich. Und dann
2: als Stilmittel musst du die Disco-Kugel anmachen. Oh, ja. oh. okay.
0: Proxys im Rollenspiel. Ich habe hier, oh, da habe ich auch einen guten Interviewgast, der das zu seinem Markenzeichen erwählt hat, nämlich die richtige an. Der würde das machen, der würde eine disco -Kugel wirklich <lacht> benutzen. Und das ist sehr interessant. Vor allem spielt der Cthulhu. Das heißt, da kannst du wissen, was der für Proxys äh, oh. sich anschafft. Und den werden wir auf alle Fälle hier noch ans Mikrofon bekommen. Nächste Frage an euch. Ich gehe mal einfach im Rahmen der Spielpraxis ein paar Sachen durch. Und ihr sagt mir, was euch dazu einfällt. Schlauch oder Labyrinth? Lieber Holger. Weder noch. <lacht> <lacht> Nein, ich würde... Die Antwort ist würde, Ich würde eine Mischung machen. Also natürlich müssen die Räume ja irgendwie verbunden sein. Da kann man schon mal einen Gang machen. Aber ich finde, so eine Mischung aus mehr oder weniger großen Räumen, dann dazwischen mal eine, irgendwie Gänge, gern dann auch mit Abzweigungen,
1: finde ich besser. Okay. Robert? Also wenn ich mich entscheiden müsste und auf eins... Entscheiden müsste. Also nicht den Weg des Falklings. Also nicht den Weg des Feiglings, genau. Dann würde ich tatsächlich sagen, Labyrinth. Da das einfach wieder den Erkundungstrieb ein bisschen mehr unterstützt als Schlauchlevel. Das haben wir noch gar nicht so betont. Ne? Aber ich finde auch, dass das ganz maßgeblich
0: ist für ein Dungeon, dass man ein Dungeon einfach erkundet ja. und einfach guckt, was ist da. Und das ist also eine ganz tiefe Befriedigung, finde ich, mhm. gerade bei solchen Dungeon-Geschichten. Und man kann halt auch immer toll überrascht werden. Was ist hinter der nächsten Tür? Wenn es nicht so ein geometrisches Raum-an-Raum-an-Raum-Dungeon ist, da ist ja alles möglich und das ist doch eigentlich das Tolle. Du musst jetzt noch sagen, dass du ein Schlauchlevel gut findest. Ich
2: weiß, ich weiß, ich tue mir auch schwer. <lacht> Nein, ich bin tatsächlicherweise fürs Labyrinth leider, weil ich bin ein alter Sandboxer. Ich möchte meinen Spielern gewisse Optionen anbieten. Sie können wählen und ich selber möchte eigentlich gewisse Optionen haben. Aber da wir ja schon gesagt haben, ein Dungeon ist per se auf irgendeine Weise linear, ist es auch okay, den Schlauch zu wählen, weil die Erwartungshaltung wieder stimmt.
0: Okay, da ich ein Spielleiter bin, muss ich sagen, es, kann, es ist gut, wenn das Dungeon wie ein Labyrinth aussieht, aber als Spielleiter ja. will ich den Schlauch haben, wo ich sage, Raum an Raum an Raum an Raum und dann kann ich das schnell vorbereiten. Das klingt lächerlich, aber wir haben ja später noch das zweite Thema, wenn wir Zeit dafür haben, Zeitmanagement. Wie kriegt man Rollenspiel unter in komplexen Lebensverhältnissen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ein schönes Dungeon, da bin ich gleich viel erleichterter als, vor, als jemand, der das vorbereiten muss, weil da weiß ich halt, okay, hier fängt's an, da es auf gut ist, wohingegen halt die Riesen-Sandbox ist also vorbereitungsmäßig der ultimative Albtraum. Ja. Also entweder ich mache halt Improvisation, mhm. aber dann bereite ich mich ja gar nicht vor. Ne? Oder ich muss es wirklich vorbereiten, dann kann ich mich in der Besenkammer aufhängen, weil es einfach so aufwendig ist. Und da ist ein Dungeon manchmal einfach sehr dankbar, um zu sagen, wir machen jetzt einen One-Shot. Und es gibt ja sogar das Rollenspiel dungeons layers das genau diesen, diese Lücke sieht und trifft mit seinen 5-Minuten-Dungeons, oder wie heißen die Dinger, wo ich dann ein Abenteuer auf einer Seite habe, ja. brillant für mich als Spielleiter, und dann sage hier, Batsch, Batsch, Batsch.
2: Das ist auch super lustig. Ja. Die Spieler nehmen das Ganze dann gar nicht so ernst ja. und versteifen sich nicht in wahnsinnig krasses, ernstes Rollenspiel, sondern wir haben es ja dann mal gespielt und... Klasse. 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 Ja, genau. Wir haben zwei total bescheuerte Zwergenbrüder gespielt, Robert und ich, und das ist auch wirklich eine Gaudi, und man kann sich ja ruhig mal mit einem Bierchen hinsetzen und den Abend quasi in Anführungszeichen lockerer angehen.
1: Und, aber dann weiß
0: ich, auch, was ich mich einlasse. Genau. Ja. Das, das nimmt die Erwartungshaltung auf und bedient mhm. die zu 100%. Und da hat es nämlich auch seine Berechtigung des Dungeon Layers. Ich Schwing. weiß nicht, ob ich das immer spielen könnte, weil halt irgendwann mhm. geht es einem dann doch auf die Nerven zu sagen, oh Gott, schon wieder ein Dungeon und schon wieder so und so viele Gegner zum Umhauen, aber so mal für zwischendrin. Das ist dann halt auch wieder das gleiche Problem. Es ist halt viel vom selben. Ja. Also immer ein Dungeon, auch wenn die unterschiedlich sein mögen. Ja. Irgendwann wird es halt langweilig. Genau, genau so Diablo-Hack-and-Slay im Kopf. Exakt. Genau. Nächste Frage, wir müssen noch ein bisschen schnell uns hier durchfuttern. Spotlights für Helden steht hier auf meinem Zettel. Ist das überhaupt ja. möglich im Dungeon? Also wir gehen von einer, von einer heterogenen Gruppe aus, die eben nicht nur aus dem Krieger mit der Fackel und dem Schwert besteht, sondern wir gehen mal davon aus, dass jede Gruppe einen Exoten drin hat, einen Gesellschaftshelden, einen keine Ahnung, Beutelschneider, das sind ja alles keine abseitigen Rollen, sondern es sind ja weit verbreitete Rollen. Mhm. Kann ein Dungeon die Leistung bringen, die alle angemessen anzuspielen oder eher nicht?
2: Ja. Eindeutig ja. Und ich denke, das ist die Aufgabe vom Spielleiter, genau dafür zu sorgen, dass alle angesprochen werden. Und da kommt das hier wieder ins Spiel mit der Kommunikation, vielleicht mit einer Rasse, die dort lebt, oder tatsächlicherweise mit einem Wächter, der den Eingang versperrt, oder den Rätseln. Und die Rätsel, die kann ich so designen, dass ich einmal die Spielfigur abpasse und den Menschen dahinter. Weil der Mensch natürlich auch stark definiert, was, was der Charakter macht, unabhängig davon, wie der Charakter aufgebaut ist
0: ist eine sehr schöne Antwort. Ich denke, hm. wir sind ja ganz tief im rollenspieltheoretischen Bereich drin. Also was mache ich jetzt, wenn du einen Zuckerbäcker spielst? Ne? Das ist hm. ein schönes, das wird immer so als halbironisches Beispiel genommen für, für DSA. Das ist ja möglich, du kannst ja einen Zuckerbäcker spielen. Und jetzt ist die Frage, muss ich als Meister dann Zuckerbäcker-Abenteuer präsentieren? Oder <lacht> nicht? Und ich finde, das trifft einen wunden Punkt, weil es ist ja die Frage. Also muss ich dir dann so weit entgegenkommen, dass ich sage, hier, Zuckerdiebstahl in der Bäckerei, oder muss ich sagen, du bist jetzt mit deinem Zuckerbäcker ins Dungeon reingekommen, dann verreck halt da drin. Weil, und das ist ja nicht mal gemein, das ist ja nicht mal gemein gedacht. Es gibt eine ganze Rollenspieltheorie, heißt irgendwie Ars, irgendwie, keine Ahnung, was, herausforderungsorientiertes Rollenspiel. Die würden ganz klar sagen, wenn du mit dem Zuckerbäcker ins Dungeon gehst, dann wirst du da wahrscheinlich drin drauf gehen. Aber wenn du es schaffst, ist der Erfolg umso höher und dann bist du umso stärker belohnt. Also die würden dieses, die würden sagen, okay, ziehen wir konsequent durch. Das teile ich, ja. Ja, aber das hieß ja dann, das wäre ja dann... Das Gegenteil von dem, was du quasi vorher gefordert hast, nämlich, dass ich als Spielleiter dir entgegenkommen muss. Und gerade im Dungeon finde ich es schwierig, den, den Balletttänzer zu bedienen und den, die, die Kurtisane oder bei wen auch immer. Das ist ja schwierig.
2: Ja. Nicht unbedingt, weil ich designe ja das Abenteuer und das Dungeon vielleicht als Teil des Abenteuers nach meiner Gruppe. Also ist zumindest bei mir so. Ich schaue mir an, wen habe ich in der Gruppe, was sind die und dann maßschneide ich was. Und in meiner Welt gibt es das Killer-Dungeon, das den Zuckerbäcker sofort killt. Okay. Wenn er reinläuft, ist er <lacht> schuld. Aber ich halte es ihm nicht unter
0: die Nase. Aber okay. wenn er
2: sucht, kann er rein. Okay. Das ist das Sandboxen wieder einfach.
0: Okay, aber das heißt dann, in dem Dungeon ist dann der Zuckerbäcker am Arsch. Da wird er eben nicht bedient. Also ja. ist das die Aussage?
2: Okay. Ja, wenn er, wenn
1: er das möchte. Ich meine... Ähm, natürlich, die
0: Goblin-Königin wünscht sich ein Omelett. <lacht> genau, ja, aber, dann geht es halt doch. Das, das Problem hast
1: du... Generell finde ich, du kannst auch nicht in einem sehr sozial angehauchten Abenteuer einen total dummen Orkschlechter schlechter bedienen. Also, oder schwieriger als den Social-Charakter, der halt mit allen gut interagieren kann und, und auch darauf das spezialisiert letzt ist letztendlich. Also das ist eh schwierig, da einen Spagat zu finden. Das, auch das lässt sich anpassen.
0: Ja, ich würde sagen, es sollte zumindest für die Rätsel und für die Fallen immer mehrere Optionen geben. Oh, also das, also, das habe ich ja vorhin Mar schon mal angesprochen mit klasse. magische Barriere. Ich haue einfach ein Loch in die Wand daneben. Das ähm, finde ich, find ich ganz wichtig. Das das auch also, ne, weil, weil dann ist es auch nicht so schwer. Also das ist ja schon so ein bisschen das maßgeschneiderte in Anführungsstrichen. Ich habe einfach die, die Grundstereotypen oder Archetypen, äh, Krieger, Social, Dieb und so weiter und so weiter. Und dann mache ich halt irgendwie eine Lösung für jede, jeden von diesen Archetypen oder vielleicht für... Oder für zwei auf jeden Fall immer und dann vielleicht noch für einen dritten dazu und dann kann die Gruppe das herausfinden. Und ich finde auch, dass das eine Menge von Problemen löst, weil dann ist auch dieses Dungeon nicht mehr so linear, dann ja, wird es auch nein. gleichzeitig komplexer und ich habe mehr Entscheidungsfreiheit und sowas. Und jetzt darf man natürlich nicht so gerade nicht denken, dass ich ja halt nur hier die Wand durchhauen kann oder die Tür knacken Nein. kann. Aber auf einem abstrakteren Level hast du vollkommen recht. Das muss also mehrere Lösungen sein. Das Lösungs waren ja einfache Völlig richtig. Also finde
1: ich, kann ich das nicht untersch Das unterscheidet es dann letztendlich auch vom Computerspiel, ja. wo es halt dann nur ein oder zwei Lösungen gibt. Und das belohnt auch, wenn
2: der Spieler wahnsinnig kreativ ist. Wir hatten mal einen saudummen Baban dabei, und der hat dann quasi Illusionen gesucht an der Wand, indem er gesagt hat, ach, ich lehne mich dagegen, weil mir ist langweilig. Und dann, bumm, fällt er auf die Schnauze, weil halt quasi da genau die Illusion war. Und so kann man auch als Spieler wahnsinnig clever solche Situationen lösen. Also es ist immer ein Miteinander, sage ich mal. Okay, gut.
0: Letzte Sache noch vielleicht. Am Ende des Themenblocks zu Dungeons muss natürlich jetzt auch der Endgegner stehen. <lacht> ja. Also, Endgegner, was habt ihr da für Erfahrungen? Was habt ihr für, für, was für Probleme seht ihr da? Was habt ihr für Empfehlungen? Kennt ihr einen guten Endgegner? Habt ihr mal einen schönen Endgegner getroffen in einem Dungeon? Also ich eher im Computerspiel, muss ich sagen. Das ja, also ist der typische, typische Singleplayer-Shooter. Keine Ahnung, habe ich auch schon lange keins mehr gespielt, aber das hat ja immer so den schwersten
1: Gegner zum Schluss. Das kenne ich. Im Dungeon? Ja, wir hatten mal, auch bei Dungeons Dragons, das ist ein weichen her, da hatten wir tatsächlich mal eine, eine Verschwörung von Vampiren aufgedeckt und da ging es dann letztendlich um den Vampirfürsten am Ende des Dungeons. Und der hatte halt die... Fähigkeit, sich unsichtbar zu machen während des Kampfes. Okay. Und die Spieler mussten dann halt irgendwie eine Lösung finden, wie sie ihn sichtbar machen konnten. Mehl ausstreuen. Ohne Scheiß Mehl. Zum Beispiel. Ja. Also, da kannst du einen alten Rollenspielhasen damit nimmer
0: hinterm Ofen boh, 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 boh. Da musst du dir was Besseres ausdenken. Aber, Aber das, das, fand die, ich, die,
1: <lacht> das fand ich halt tatsächlich ganz, ja, ganz interessant und einen ganz spannenden Ansatz. Besser als nur einfach drauf zu kloppen. Okay, wunderbar. Ich würde gerne noch das Ganze abschließen,
0: dadurch, dass uns der Gernot noch eine Dungeon-Theorie kurz vorstellt. Bitte relativ kurz, weil wir schon lange am Podcasten sind. Da geht es darum, also du sagst es mal, wie dieses Ding heißt und Hintergrund ist es, ein ideales Dungeon zu erschaffen. Und Ich finde es also sehr interessant. Lieber Gernot, hau rein.
2: Genau, ich kann mich auch kurz halten, weil wir vieles erörtert haben im Prinzip. Das ganze Ding heißt Five-Room-Dungeon und ich habe es gefunden, Uh, spielleiten.wordpress.com Das ist von einem Michael verfasst, aber es, es wurde irgendwann mal im Gildenbrief von, von Midgard abgedruckt, glaube ich auch. Und da geht's ja darum, dass man da quasi fünf Räume hat. Und das kann auch quasi im übertragenen Sinne ja, interpretiert werden. Ich habe quasi den Eingang, da wird das, das Flair klar, da habe ich Sicherheitsvorkehrungen, Wächter, eine Falle, ein Versteck, irgendwas, das mir zeigt, aha, hier ist ein Dungeon und ich muss Leistung bringen, um reinzukommen.
0: Und vor allem habe ich auch schon dann das Gefühl dafür bekommen, ne? weil wir dann gleich eine Falle da ist, weiß ich, oho, oh, ja Falle ähm, ist im Bereich des Möglichen. Ne? Und wenn da eben hier die der Wächtergeist ist, dann denke ich halt, oh, Geister im Dungeon, das sind ja ganz unterschiedliche Welten, habe ich das so richtig verstanden?
2: Das hast du richtig verstanden und ich kann gleich mal Hinweise streuen eben, genau. Und der ja, Raum ist quasi auswechselbar mit, mit dem zweiten, in dem auch ein Rätsel stattfindet, um eben Rollenspieler und Rätsellöser zu befriedigen und auch ein bisschen Köpfchen abzuverlangen. Und danach baut sich das Ganze eben vom Spannungsbogen auf. Ich habe den dritten Raum, da ist der Trick oder der Rückschlag, so wird es genannt. Da baue ich Spannung auf, kann eine Wendung einbauen einfach, wie zum Beispiel, und das ist wieder von der Homepage, ihr könnt es ja mal googeln einfach, Five-Room-Dungeon, und das sind zum Beispiel Gefangene, und die sind nicht froh, sondern die gehen auf einen los. Und das ist halt eine unerwartete Situation. Und genau mit sowas muss ich meine Spieler auch fordern. Und dann arbeite ich mich quasi zum, zum zur Klimax hinaus, zum Endgegner, zum Höhepunkt. Und da ist die richtige Herausforderung geboten. Und danach im fünften Raum belohne ich meine Spieler. Und diese Belohnung, die ist immer im Kopf. Und wenn man diese weglässt, glaube ich, verärgert man seine Spieler wahnsinnig. Und das Ganze ist... Eigentlich für Dungeons geprägt, aber so kann man ein komplettes Abenteuer aufbauen. Und das ist im übertragenen Sinne kann man das dann auch ganz weitläufig
0: interpretieren. Also ich finde es ganz prima. Ich muss aber sagen, das ist jetzt in meinen Augen was eine ganz normale narrative Struktur. Mhm. Weil du es ja auch schon gesagt hast, man könnte das auch für ein normales Abenteuer nehmen. Ich würde genau. auch sagen, man könnte auch einen Roman so schreiben. Ne? Du fängst ja. an mit der Exposition mhm. und dann hast du einen Höhepunkt und einen Twist und dann diese ganzen Strukturelemente, die eben eine Geschichte so hat. Aber finde ich gut. Man darf natürlich die Räume nicht wörtlich nehmen. Ne? Nicht wirklich nur fünf Räume, sondern eher fünf Bereiche eines Dungeons. Kann man das so sagen? Ja, ja.
2: kann man so sagen. Vielleicht,
0: mhm. vielleicht zum Endgegner, weil wir das Thema ja gerade noch hatten. Man sollte im Dungeon auch irgendwie ein bisschen Hinweise streuen, wie der Endgegner vielleicht zu besiegen ist. Auch wieder dieses mehrere Wege offen lassen, vielleicht kann ich ja den auch ja. besänftigen durch irgendwas oder ich muss ihn halt erschlagen. oder.
2: Das ist ein wahnsinnig guter Punkt, zum Beispiel der Super Golem mit der ewig großen Rüstklasse, den muss ich halt zum Hang locken und dort stürzt er in die Tiefe oder so, dass ich das quasi, ich muss das nicht einfach nur mit Würfelorgien lösen, das ist ganz wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Okay, ich würde vorschlagen, wir machen es so, dass wir jetzt einfach uns aus diesem Zeitmanagement-Thema, das wir uns vorgenommen hatten, was rauspicken, was zum Dungeon passt und zwar lautet unsere Fragestellung zum Schluss, sozusagen als Subthema noch, wie mache ich das denn in der Spielpraxis, wenn ich meinen Abend beenden möchte? Also der spielabend der ist ja nicht unendlich ausdehnbar, jedenfalls nicht für erwachsene ja. Menschen wie uns. Früher mag das so gewesen sein, dass man wenn einfach durchzockt, alle bis man tot umfällt, richtig. Aber das funktioniert nicht bei uns, denn irgendwann ist Schluss. Irgendwann muss man nach Hause, man muss am nächsten Tag wieder raus, irgendwer wird müde. Und wie beende ich jetzt denn so einen, so einen Abend akkurat? Und vielleicht können wir das Ganze jetzt mal an unser, an unser Dungeon anpassen. Also wir, ihr seid jetzt im Dungeon. Ne? Mhm. Und jetzt merken wir mit Blick auf die Uhr, okay, 10 Uhr ist durch, 11 Uhr ist durch. Ne? Die ersten werden schon schlapp, weil man wirklich müde ist nach einem langen Tag. Wie höre ich denn das am besten auf? Ja, man sollte fest definierte Grenzen haben, also im Dungeon dann irgendwie der nächste Raum oder, um bei dem Five Room Dungeon zu bleiben, halt den nächsten Themenbereich. Also irgendwie nochmal so, ich habe das Rätsel jetzt gelöst, dann ist Ende. Also es wäre natürlich was Unterschiedliches. Ne? Ja, das, es kann beides das Gleiche sein, also dass das irgendwie im neuen Raum fängt auch das neue Ding an. Aber muss nicht. Also deine Empfehlung wäre, die Dramaturgie hat Vorrang. Ich nehme den ja. Rätselbereich noch mit und an der Übergangsstelle zwischen Rätsel und Twist sozusagen würdest du dann den Cut reinsetzen. Okay. Ja. Also muss natürlich der Spielleiter wissen, wenn jetzt noch ein Kampf ist, wenn es dann doch noch eine Stunde dauert, der Kampf absehbar, oder wenn das Rätsel extrem schwer ist oder so, wo man viel überlegen muss, dann kann man auch sagen, okay, vor dem Rätsel ist halt Schluss. Aber ja.
1: muss der Spielleiter Entscheiden, der Spieler der kann ja auch Hinweise geben, so nach dem Motto, okay, jetzt könnte noch was kommen. Entweder wir machen jetzt einen Cut oder in einer halben Stunde oder wir bräuchten halt noch eine Stunde länger und dann kann man sich gemeinsam in der Gruppe einigen, wie man es letztendlich wo man den Cut setzt. So machen wir es immer, ne? So machen wir es immer. Genau. Oder vor einem großen Kampf finde ich immer ein super Cut Moment. <lacht> oder man macht einen Cliffhanger wirklich so Oder einen guten Tipp. Also, dass, dass die Leute richtig Bock haben,
0: gleich weiterzuspielen dann das nächste Mal. Dann kriegt man es ja auch wieder an den Tisch. Es ist natürlich das Schwierigste von allen, der, der Cliffhanger, denn da muss, ja, da muss ja alles zusammenfallen. Die Müdigkeit, die Dramaturgie, die Uhrzeit, Es muss ja alles dann zusammen auf diesen cliffhanger hinlaufen. Oder man ist das halt ja anspruchslos. genau nimmt das eine Tür. Nein. Aus Eiche. Ich stoße es ja auf. Weiter geht nächste Woche. Ja. <lacht>
2: was
1: dahinter ist? Genau, dann, 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 dann zeigst du
2: kurz
0: irgendwelche seltsamen Bilder, die du gemalt hast. So, <lacht> Cliffhanger, nächste Folge. Dies, bam, bam. <lacht> okay, ich denke mal, das muss uns reichen für heute. Das haben wir jetzt nur sehr kurz angerissen. Aber Zeitmanagement, finde ich, ist ein ganz, ganz großes Thema. Da werden wir auf alle Fälle nochmal zurückkommen. Und wenn uns zu den Dungeons noch was einfällt, dann werden wir das ebenfalls tun. So, jetzt als Schlusswort, lieber Gernot.
2: Puh, ja, Dungeon... Ist eine gute Sache, ist für den Spielleiter leicht und eignet sich sehr gut als Einführung. Sollte aber für erfahrene Rollenspieler wohl durchdacht sein, wegen rollenspielerischen und
0: Rätselaspekten -Rätsel und nicht nur Dungeons verwenden. Ja, finde ich ein gutes Schlusswort. Okay, <lacht> also gut, dann auf Wiederhören bis zur nächsten Folge und dann sehen wir mit raus. Tschüssi, ade, tschüss. Servus,
2: ciao.